0: Os videogames e seus jogos, eles vêm passando por grandes mudanças no decorrer dos tempos, principalmente na complexidade e na interação que temos com ele. Em 18 de outubro de 1958, lá nos Estados Unidos, nasci em um laboratório militar, o primogênito dos games, Tennis Fortune, criado pelo cientista William Bolton, considerado um dos primeiros jogos eletrônicos da história, mas só em 1972, nasceu o primeiro console caseiro de real expressão no nosso mercado. Desde então, os videogames vêm se modificando e se reinventando, e não pararam mais de evoluir. Um mercado que atualmente fatura mais do que os serviços de streaming e a indústria esportiva. Aí surge a pergunta, como que foi essa caminhada dos jogos e dos videogames até os tempos de hoje? Meu nome é Leonardo, e hoje eu vou falar um pouco sobre a história dos videogames. Compromisso com o horário. Nota zero cara Eu sou sócio fundador do Curto dos Mini Guerreiros Catinho de Prosa podcast Depois de muito tempo Nessa podemos dizer segunda temporada é sobre a história dos videogames. Os videogames eles tiveram início há muito tempo. A história dessa forma de entretenimento ela é bem mais antiga do que algumas pessoas elas possam imaginar, né? Ela é muito antiga. Hoje em dia quem tem a oportunidade de ver jogos mais recentes como um The Last of Us ou um GTA V, ou um Red Dead Redemption e se surpreende com a qualidade gráfica e com a trilha sonora, né, às vezes ele nem percebe que essa evolução que a gente está vivendo hoje, ela lá no início seria inimaginável. Né? Meu primeiro contato com os videogames, é, acho que para quase todo mundo ele foi somente como um espectador. Por ser uma forma de entretenimento muito cara aqui no Brasil, até hoje, é, eu simplesmente eu tinha contato com o videogame, com a mídia de videogame só de longe. É, eu, eu conheci mesmo o videogame através dos meus primos mais velhos. Eles jogavam, então, por eu ser muito pequeno, eu só podia ver realmente, porque eles não deixavam nem encostar. Depois de muito tempo, né, meu primeiro videogame, meu primeiro videogame meu mesmo, foi o Atari 2600. Ele chegou pra mim no Natal de 1991. Primeiro videogame a gente nunca esquece, foi foda demais. Ganhar um videogame de presente de Natal, não sei se hoje ainda tem essa... essa... Pelo menos pra mim, essa magia que tinha na época. Mas imagina você criança, ganhar um videogame era o sonho de todo mundo naquela época. Mas, né? como eu citei Brasil, Brasil é foda. Até hoje Brasil é foda. Sou filho de boa família não fala palavrão, não. Meu Atari, ele foi de segunda mão. E porque videogame naquela época, ele é muito caro. Até hoje é, mas você acha que eu liguei? Você acha que eu liguei? Não acho que não, liguei nada. Agora, eu tinha o meu videogame era mil. Aí como eu era muito novo naquela época a habilidade motora não era o meu forte também eu só tinha seis anos por causa disso né, os primeiros momentos foram bem bem complicados foi sofrido mas assim se imagina naquela época, aquela experiência, a minha experiência de ligar o meu videogame a primeira vez, foi bacana demais. Minha TV preta preto e branco. Né? Até os choques que eu tomava eu lembro com carinho. Não, foi bacana demais. Já existia TV colorida naquela época, mas eu não sou tão velho assim, lógico que não. Foi há 84 anos. Mas é, a lenda de que videogame estragava televisões já existia naquela época, e por isso minha mãe, minha mãe não deixava ligar o videogame na, na televisão da sala de jeito nenhum. Aí por causa disso eu ganhei o videogame de segunda mão, meu pai foi lá e comprou uma televisão de tuba, aquela antigona, para eu poder jogar o, o Atari. Quem é da mesma época que eu vai lembrar que antigamente para ligar, é, é, ligar esses videogames mais antigos, a gente tinha que conectar aquela caixinha bonitinha assim com o um seletor de canal e dois garfinhos. E como eu falei, meu videogame Atari ele é um pouquinho mais antigo Ele era de segunda mão mesmo, ele já era antigo e ainda de segunda mão E os garfinhos dele não eram zero bala, né? não eram novinhos e, e por isso toda vez que eu ligava o videogame, toda vez que você tinha que conectar ele na parte de trás do, da televisão Toda vez que eu ligava ele na parte de trás da televisão, tomava choque, mas tomava choque direto eu lembro que quando eu joguei né, no meu videogame, o primeiro jogo que eu joguei foi Pitfall Você imagina meu videogame, no meu Atari, na minha casa aquilo foi uma sensação surreal loucura, não? não tinha como melhorar mais o gráfico em cima daqui, pra mim imagino uma criança de 6 anos é... nunca tinha visto mentira, já tinha visto videogame sim, com meus primos, mas eu poder jogar na minha casa sem ter que ficar enchendo o saco de ninguém pra eu jogar, aquilo foi muito bacana É até engraçado lembrar disso, porque eu percebo agora que foi ali que nascia a minha admiração pelos videogames. Ai oh, meu Deus! Pensa nisso, me surgiu essa ideia, sabe? E de geração em geração, tentar contar um pouco dessa evolução, falar sobre as plataformas, seus jogos, sobre as criações. Histórias, sei lá, histórias curiosas, interessantes sobre a mídia. E como eu falei, é até uma forma de aprendizado para mim mesmo. O mercado que hoje, ele tem bastante sucesso e gera muito dinheiro, mas que lá no início ele teve muita dificuldade para firmar. Ele chegou à beira de ser extinto. E que forma melhor de estudar é, do que gravando um podcast? Isso eu vou separando sobre as gerações. Mas eu, eu não quero me aprofundar muito em consoles fora os principais, tá? É, existiram muitos clones. E, e me aprofundar nessa loucura que foi o início das gerações, vai sair muito da ideia de que eu pensei sobre falar sobre videogames. É, mas no futuro, pode ser que isso vire um, um material para um podcast, clones de videogames. Mas nesse podcast, eu vou falar mais sobre os principais de cada geração, mais específico a primeira e a segunda. Vou falar sobre os consoles, suas especificações e mesclar um pouquinho da história, seus jogos mais famosos e como eles funcionavam. Antes de começar, eu preciso falar duas coisas. Primeira coisa é que, nessas pesquisas que eu fiz, eu descobri que, que existem definições que separam as mídias nesses primeiros anos de vida dela. Tá? São três divisões. É, jogos eletrônicos. Arcades e videogames. Falando, parece que é tudo igual, né? Mas nem não. Sabia, não. Jogos eletrônicos são quaisquer jogos que tenham componentes eletrônicos. Alguns videogames e alguns arcades, eles fazem parte dessa definição. Essa categoria ela pode encaixar mais lá nos primeiros testes do que podemos chamar de jogos antes da primeira geração, beleza? Agora os arcades, o que que eles são? Os arcades são quaisquer jogos, feitos para um gabinete para serem jogados fora de casa, os famosos fliperamas. Já os videogames são jogos eletrônicos que são feitos para a gente jogar dentro da nossa casa, através de um console de mesa ou de um portátil. A segunda coisa é o quê? Já que o termo é, geração nos videogames ele vai repetir muito dentro do podcast, eu queria deixar uma meio que uma definição para quem é do RAM, para quem já está no meio dos videogames, né, vai parecer muito óbvio e é simples na hora que eu falo geração, já vai saber o que, que é e vai entender. Mas vai que alguém que não conhece, vai que isso aí, esse vídeo, esse podcast cai no ouvido de uma pessoa que é leiga, Deus abençoe e que a pessoa consiga ouvir isso aí vai ficar boiando, né? O termo geração de videogame ele é usado para definir um período onde uma determinada tecnologia foi ou é dominante. E a passagem de uma geração para outra é quando existe um avanço tecnológico, um salto tecnológico que é perceptível. E aproveitando que eu já defini o que é geração, para entender um pouco melhor, eu tenho que citar alguns jogos eletrônicos que vieram antes da dita primeira geração. Aí você fala assim, mas se a primeira geração teve alguma coisa antes, teve. Why? Em 1947, já haviam registros do que podemos chamar do primeiro jogo eletrônico. O Cathode Ray Tube Amusement Device Ou CRT Amusement Device But the second time I have control the match Isso em português, o que significa? Dispositivo de entretenimento com tubos de raios catódicos. Nossa! Ele foi o primeiro jogo eletrônico a ser criado. Ele era jogo espacial, que simulava a trajetória de mísseis. Na hora que eu falo jogo espacial, eu vou até pôr um, um parênteses aqui, parênteses não, um asterisco aqui, que o início aqui vai ser muito jogo espacial. O pessoal gostava muito de ficção científica. Ray lá, ele ele era um jogo espacial que simulava a trajetória dos mísseis. Ele é um caso de jogo eletrônico construído a partir de circuitos analógicos. E pode-se dizer que ele não fez parte de alguma geração porque ele nunca foi produzido ou, ou vendido para o público. E ao longo das décadas de 50 e 60, surgiram outros jogos semelhantes com finalidade militar. Ou para simulação, ou para treinamento. Como eu mencionei lá no início do podcast, também temos um jogo criado em 1958, o Tênis Fortil. Como o nome já diz, ele simulava o quê? Um jogo de tênis. Mas como todos os jogos desse início de geração, a gente vai ter que ter uma, uma como se diz, uma muita boa vontade pra, e uma grande imaginação para a gente ver a proposta desses jogos. É porque a gente vai estar tá falando de quê? A gente vai estar tá falando de pixels. E a gente não está falando de gráficos super avançados que a gente tem hoje em dia. Então vai ser pixels, e na hora que eu falar um jogo de tênis, você vai ter que olhar e falar assim, não, aquilo é tênis. Parece tênis? Não parece. Mas o nome fala que é tênis. E o jogo foi criado pelo cientista William Higbotan. In em inglês de novo aí. E ele usou um osciloscópio para criar esse protótipo. Então, ele não era um console criado para jogos, e sim uma adaptação de um computador para rodar os jogos. Agora, o que é esse osciloscópio? O osciloscópio é um instrumento de medida. Ele era um computador destinado apenas para pesquisa. Ele simulava trajetórias com a resistência do vento. Já o jogo, o jogo ele simulava uma quadra de tênis. Pensa aí, mentaliza aí uma quadra de tênis. Essa quadra... Ela era vista de lado e os jogadores eles ajustavam o ângulo do saque com um botão rotativo. Imagina, é, sabe aquele botãozinho que a gente usa para trocar a rádio? Então imagina, aquele botãozinho ele era usado para ajustar a rotação e os ângulos do saque. E você apertava um botão para sacar. Isso para tentar acertar o pixel que representava a bolinha. Esse processo de adaptação, ele levou quase três semanas para ficar pronto. E segundo relatos, a gente pode dizer que foi o primeiro jogo de computador criado apenas com o intuito de entretenimento. Já na década de 60, mais especificamente lá em 30 de julho de 1961, um grupo de jovens ele se juntou para criar um jogo, Space War. Inspirado pelos livros de ficção científica do autor e engenheiro Edward Elmer Smith, o grupo criou um jogo de batalha espacial. Como eu falei lá fora, o povo curtia ficção científica, tá? O jogo ele era bem simples. O jogo a gente podia controlar duas naves e o objetivo era o quê? Acertar um ao outro. Bem simplesão mesmo. O programa ele foi criado e desenvolvido no Deck pdp One. O que, que é isso? Um trambolhão de computador, imaginando de forma cônica, que ocupava praticamente uma mesa inteira. Ele é considerado o primeiro jogo eletrônico de tiro da história. Ele ocupava apenas 2 KB. Ele foi o primeiro jogo a ter distribuição nacional, servindo de inspiração para programadores e desenvolvedores daquela época. Aí você pergunta assim, o que todos esses jogos têm em comum? que eles não se encaixam na primeira geração. Nenhum deles na época foi lançado com um console caseiro, todos eles, eles rodavam em computadores enormes, alguns do tamanho de um cômodo de uma casa. Você imagina um computador para você rodar um joguinho, hoje você compra seu videogame aí facinho, ele chega, todo mundo reclamando do PS5 que é um trambolhão gigante, mas naquela época para você ter um videogame, você precisaria de um cômodo livre na sua casa e isso seria inviável para ter em casa. Já em 1971, surgiram dois arcades que foram inspirados lá no Space War. Um foi o Galaxy Game. Ele foi o primeiro arcade que usava fichas para se jogar. Ele era um jogo com temática, duvido que você vai adivinhar de qual temática que ele era. Lógico, combate espacial. Ele era uma versão melhorada do Space War. E o outro foi o Computer Space, esse sim já lançado com um pensamento comercial, ele foi criado por Nolan Bushman, pra quem não conhece ele foi o criador da Atari que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Fechando esse resumão, super resumo da pré-história dos videogames, vamos começar agora então falando sobre a primeira fase dos videogames. Vamos tentar uma coisa aqui, tá? Eu vou ver se vai ficar bacana, mas vamos tentar aqui para melhorar, para a gente se ambientar um pouco melhor no período e para ver como era o clima daquela época. vamos ver o que que estava acontecendo lá, tá? Imagina assim, ó. O ano é 1972. <risos> uma das músicas mais tocadas daquela época, qual que era? Vai essa aqui, ó. "Ben" de Michael Jackson. aí. isso aí pode dar problema pra mim. No cinema, é, foi lançado um dos melhores filmes que já surgiu desde aquele tempo. Que filme que era? O Poderoso Chefão. Eu preciso de um homem com amigos poderosos. Preciso do Coleone, dos políticos que o senhor tem no bolso. Agora vem a mim e diz, Dom Corleone, faça justiça. Nem pensa em me chamar de padrinho. Os tempos mudaram. Não é como nos velhos tempos. Quando fazíamos o que que? Estou um tanto preocupado com esse tal de Solon. Eu quero que você descubra o que ele tem na manga. O senhor vai ter problemas com o sindicato. O cliente pode fazê-los desaparecer. Quer me chantagear? Eu vou fazer uma oferta irrecusável. A polícia vem endurecendo na maioria das nossas operações. Está correndo muito sangue. Eles nos atacaram. Nós revidamos. Garoto estudioso. Não queria se meter nos assuntos da família, né? Tem mais dinheiro e potencial nas drogas do que em tudo que estamos metidos. Se nós não entrarmos nisso, vamos arriscar tudo o que temos. Você acha que a coisa vai ficar muito feia? As outras famílias devem se unir contra nós. Estão acabados, porque a família Corleone não tem mais a força que tinha. Esta guerra acaba agora. Jamais fica ao lado de alguém que esteja contra a família, entendeu? Jamais. E no mundo entretenimento, ganharemos o que se tornou o primeiro console de mesa da história. Quem que era? Odyssey Magnavox. Fala aí. Odyssey Magnavox. Sim. Ele foi o primeiro videogame lançado. Ele foi inovador, ele foi criativo demais para aquela época. O primeiro console de mesa, aquele que a gente poderia, enfim, levar para nossa casa. Lá em 1966, o engenheiro alemão Ralf Bauer, ele era um especialista em aparelhos de TV ele desenhou um protótipo no qual a gente pudesse interagir com as TVs daquela época. Ele queria que um produto passivo, que era a televisão, fosse capaz de se tornar, de certa forma, interativo. Então ele foi lá e criou um projeto, ele fez um protótipo e ele chamou esse projeto, esse protótipo, de Brown Box. A partir desse projeto que foi possível chegar ao primeiro console de videogame. Mas só em 1968 que ele ficou pronto. Aí, lá em 1969, o Brombox ele foi apresentado para as principais fabricantes daquela época, General Electric, Motorola, Philco, entre outras empresas, e a maioria ela ficou muito impressionada com a demonstração. Se eu for pensar, era um avanço do que a gente podia fazer com o aparelho de TV. Só que ficar impressionado com a tecnologia nova e pagar por ela é muito diferente. É verdade. Parece que a ideia ela não foi fácil de ser vendida naquela época o protótipo, né, o Brown Box, ele lembrava muito uma caixa de sapato. E você chegar numa empresa grande e tentar vender uma caixa de sapato, prometendo várias coisas, é muito difícil, né? Não é um investidor com grana que vai chegar e bancar por causa dessa semelhança né o, o Ralph Bauer, o Ralph Ralphin que intimidade é essa papai? ele falava que seus amigos eles perguntavam para ele como é que ele ia ganhar dinheiro com aquele trambolho mas ele acreditava que os aparelhos de TV eles poderiam fazer mais que exibir somente programas e comerciais apesar de ser um grande engenheiro ele tinha alguns pensamentos não muito confiantes tem hora que eu penso que não é muito confiante às vezes eu penso que é falsa modéstia sabe você imagina o criador do primeiro videogame da história, né? na hora que o pessoal perguntava para ele, ele, insistia em dizer que ele não passava de um engenheiro que deu sorte com a invenção. Ah, é mesmo? Ah, sorte? Me ajuda aí, né? O cara foi o criador do primeiro videogame. Mas hoje a gente, a gente sabe que é, sem ele, sem o, o modelo daquele videogame no início, é, os videogames de hoje não existiriam. Ele foi um visionário daquela época. Então, depois de muitas empresas, né, das empresas grandes, elas rejeitaram a ideia, apareceu a Magnavox, a Magnavox que era uma extensão da Philips holandesa. Ela se propôs a lançar o videogame, já com o nome Magnavox Odyssey. Magnavox presents Odyssey, the electronic game of the future. Odyssey easily attaches to any brand TV, black and white or color, to create a closed circuit electronic playground. Odyssey gives you toda a ação action do hockey e 11 outros jogos de and e aprendizagem para a família family. Odyssey, uma nova dimensão para sua televisão. Magnavox Ele Ele foi anunciado em abril de 1972 e lançado comercialmente em agosto do mesmo ano. Custando 100 doletas, 100 dólares. Nos primeiros seis meses ele foi é, um sucesso relativo, vendeu 100 mil cópias. Se a gente for comparar esse número de vendas com o número de vendas dos consoles atuais, alguns vão falar que é pouco. Como se diz, não foi pouco. né? um produto novo que estava chegando no mercado. Mas ele poderia vender um pouco melhor, mas por que, que ele não vendeu? Qual que foi o motivo dele não ter vendido mais? Existiu alguns fatores que ajudaram para esse número de vendas não ser tão alto. Tá? O primeiro fator foi que as propagandas mostravam o videogame funcionando somente nas TVs da Magnavox. É, isso trouxe o que? Trouxe confusão para o consumidor. Você imagina, como se tratava de um produto novo, como eu falei, foi, era um lançamento, ninguém nunca tinha vi, ouvido falar de videogame. O que, que é isso? Videogame. As propagandas, as mídias da, da, do videogame, mostravam ele funcionando somente nas TVs da Magnavox, nas TVs da marca, uma coisa que não, que não era verdade. Mentira! Isso fez o que? Afastou muitos compradores, muitos mesmo. Pessoa, ia lá, via uma propaganda, não, eu já tenho TV, imagina, você já tem TV, eu quero o um videogame. A propaganda, ela te induz que o videogame só ia funcionar na TV deles. Você ia comprar outra televisão para jogar um, para comprar um videogame que você nem conhecia? É, lógico que não. A história é que o videogame só funcionava nas TVs da empresa, hoje a gente conhece como outro nome, Venda Casada. E os vendedores daquela época, eles usavam essa jogada de marketing que foi feita pela empresa, para quê? Para vender mais e aumentar a comissão. Bobo nada. E o outro fator, que era a estratégia de comercialização, foi só para lojas franqueadas da Magnavox. O que isso significa? A empresa ela foi lá e pegou os videogames dela e restringiu somente para lojas que eram licenciadas a vender produtos Magnavox. Vamos falar um pouquinho sobre o videogame agora, tá? Vamos explicar um pouquinho sobre o videogame. O Odyssey, ele teve 27 jogos. A maioria foi focada em jogos de esporte para dois jogadores, a maioria, tá? Uh, o Odyssey, ele foi o videogame que deu início ao formato Pong na geração dele. O que que é o formato Pong? Imagina um quadrado branco no meio e dois retângulos na lateral. Esse quadradinho branco, ele simulava a bola. E nas extremidades, os dois retângulos simulavam o jogador. Então, a bolinha vinha... Saía do meio, batia na esquerda, voltava para a direita. Ping Pong. Por que, que eu falo que o Odyssey ele deu início ao formato Pong na geração dele? Quase todos os jogos começaram a imitar esse formato. Tanto que a Magnavox ela patenteou esse formato e todas as empresas que copiaram o formato sofreram o famoso processo e perderam, você acredita? Vamos voltar a falar como é que era o Odds. E ele saiu com uns 27 jogos, né? Todos parecidos com o Pong. Algumas modificações, mas em si, resumindo, todos pareciam com o Pong. Tá? O, os jogos, eles não eram cartuchos como a gente conhece hoje. Né? Às vezes, tem gente mais nova aqui, que nem sabe o que é cartucho. os videogames mais antigos, você colocava o cartuchinho lá para funcionar o jogo. No Odyssey, não era assim. Não. a outra coisa também. Uh, no Magnavox, era recomendável colocar os cartuchos com o videogame ligado. Coisa que nos videogames mais recentes, que usavam cartuchos, é colocar o cartucho com o videogame desligado. Junto com o Odyssey, eh, vinham seis cartões, seis cartuchos e os outros foram lançados no decorrer da vida do console. Ele era um videogame bem simples, ele não tinha nem cor e nem som. Agora a parte que eu acho mais interessante, para simular os ambientes e as texturas, você, o jogador ele precisava colocar um filtro plástico, né, uma, uma folha de acetato sobre a tela da televisão. Daí a própria estática da TV de tubo, ela segurava o plástico. Pra quem viveu naquela época, lembra que as TVs de tubo, quando a gente, quando a gente era pequeno, ficava brincando de chegar o braço próximo à tela da TV e os pelinhos do braço levantavam. Vocês lembram disso? Eu não me lembro, eu não me lembro. Aquela estática é que segurava o plástico. Você chegava com o plástico assim, encostava na tela, ela ficava pregada. Aquilo que estava desenhado no plástico, que eram os gráficos dos jogos. Wow, nice graphics. O que é isso? Minha cabeça explodiu. O que estava desenhado no plástico dava a ilusão de linha, de cenário e de cor. E o contorno durante o gameplay. Você imagina... oh, gente, você imagina isso? Que coisa do outro mundo. E é interessante. É muita criatividade. Você adapta uma deficiência que você tem para criar um ambiente diferenciado. Devido ao fato de a gente ter somente três pontos brancos num fundo preto e a tecnologia ser bem rudimentar, o ambiente do jogo ele era mudado apenas trocando um plástico. Aí hoje, hoje em dia, você vai lá e, e se o, o joguinho, seu joguinho de última geração aparece com um serrilhado ou dá um lag, ou um, um gráfico não muito definido, você tá doido. Pô, vai xingar demais, vai falar que a produtora não sabe fazer, a empresa tá ferrando com o dinheiro dele, Antigamente era só trocar um plástico e eu tinha outro gráfico, eu tinha outro ambiente. O pessoal ia xingar demais. Perdão, vou xingar no Twitter hoje, muito. Voltando, o console trazia dois controles com fio. Os controles dele eram bem simples, mas assim, muito inovadores pra época. Vai chegar na parte difícil agora que eu vou tentar descrever. Como é um podcast, né? E, e o controle, ele era simples, mas pra descrever, é, sei lá, é difícil pra caramba mas vamos tentar visualizar assim, para tentar ficar mais fácil vou tentar descrever como é que era o controle, tá? É, Imagina uma espécie de retângulo, a tá? mais ou menos o tamanho da palma da sua mão. Esse retângulo a gente vai ter nas laterais. Lembra do dial que eu falei de trocar a rádio, do, do trocar a estação de rádio? Na lateral dele, nas duas laterais, na esquerda e na direita tem dois, dois dialzinhos assim, ó. O da esquerda, vamos ver se eu me lembro bem, é, tinham dois, dois dials, um em cima do outro, tá? E o da direita um só. E no meio um botãozinho. Esse controle, ele foi um artifício para poder fazer para controlar o joguinho, porque na época ainda não tinha o, o direcional em cruz. O direcional em cruz foi criado muito mais para frente. Como eu disse, foi um artifício para superar uma dificuldade que eles tinham. E na época deu certo. Como é que funcionava, né? O círculo da esquerda, como eu falei, tinha um dois. Um grande e um pequeno. O maior, ele comandava o ponto horizontalmente. Então, a bolinha, o círculo da esquerda, controlava ele na horizontal. E o um círculo menorzinho, ainda da esquerda, ele era responsável por dar curva à bola. Imaginou, então, da esquerda aqui, ó. Da esquerda, você rodava ele o maior círculo. Ele mexia a bola horizontalmente e o menorzinho dava curva a bolinha. E o círculo da direita, ele mexia a bolinha na vertical. Esquerda horizontal, direita vertical. E o botãozinho no meio que eu falei que ele tem na manete, ele servia para dar reset. Entendeu? Embaixo do Odyssey, além do videogame, ele vinha mais outros tipos de itens que eram para aumentar a diversão e a interatividade do videogame. Esqueci um negócio. Lembrando que o videogame não tinha marcadores de ponto, tá? por isso ele vinha com uma tabela manual mesmo, física, para o jogador marcar a pontuação. Daria certo? Não sei. Fora essa tabela, ele vinha com fichas de pôquer, dinheiro de mentira e cartinhas estilo baralho. Todos esses acessórios eles eram complementares aos joguinhos que vinham com ele, tá? para melhorar a experiência que você teria com o videogame. A ideia era que você interagisse com um tipo de tabuleiro digital. É, no ciclo de 3 anos de vida do Odyssey, de 72 a 75, ele vendeu cerca de 330 mil unidades. Número muito elevado para época, tá? A partir de 75, a Magnavox ela lançou vários outros modelos do Odyssey, onde melhoravam é, a cada modelo que saía, né? Incorporavam mais jogos, é, uns gráficos melhores, e fora que eles melhoravam os controles. Recentemente, né, por se tratar de um videogame bem raro hoje, o Odyssey ele foi colocado à venda por um leilão por 43 mil reais. Bah, oi. A oferta ela apareceu lá no site de leilões do eBay dos Estados Unidos. O console ele está sendo vendido por 19.500 dólares, algo em torno de 43 mil reais. Só para enviar para o Brasil ele custaria mais de 2.600. Mesmo ele cometendo alguns erros que impossibilitaram de vender muito mais, a gente pode falar que o Magnavox Odyssey ele teve seu destaque na época. É, considerando as limitações e o fator novidade, né, ele teve um papel extremamente importante como o primeiro videogame. E seu modelo de negócio e de jogos, sem dúvida, deu origem à indústria de jogos que a gente tem hoje. E a gente pode considerar que ele realmente foi um sucesso. Finalizando essa série sobre a história dos videogames, tá sendo uma ajuda para mim para aprender mais sobre edição, aprender mais sobre a mídia, treinar mais sobre edição, sobre podcast, tá? Eu espero que tenham gostado. Agradeço o apoio e a paciência né, de quem chegou até o final e eu peço desculpas se ficou algum detalhe, se eu ofendi alguém, se por eu deixar algum detalhe fora ofender alguém, desculpa. Mas eu vou tentar melhorar e quem sabe fazer um próximo episódio ainda melhor Beleza? Fiquem com Deus Um forte abraço E até a próxima Get out my shell. Uh why would I hold my tongue to tuck in my tails? hey Can't dream if my ego is broken Now nah, the jokes, I try to find the answer to no. Uh, my type of drive, you can't buy this shit. We got a heart, but it don't be like this. I had a spark, then my mind went trip. Create the wave, so the vibe all mix. Wow. Você ouviu o Cadinho de Prosa Podcast.